0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast
1: do MOC. Olá a todos, é um prazer poder apresentar mais um vídeo MOC de um estudo muito importante, que eu diria que é um dos estudos que a gente chama de Practice Changing na literatura mundial, o estudo Prima. O estudo foi publicado no New England Journal of Medicine, em 2019, e que vai ser agora apresentado pela doutora Graziella, que é a líder de câncer ginecológico da BP, Graziela, que foi uma das ah, pessoas mais brilhantes que passaram na BP como assistente e conseguiu um Research Fellowship no MD Anderson, com o Dr. Coleman. Graziella, que é uma especialista em câncer de ovário, que vai dissecar esse importante estudo. Graziella, bem-vinda.
0: Muito obrigada a todos, agradeço ao MOC agradeço à GSK pela oportunidade de a gente falar sobre esses importantes estudos que levaram à aprovação do Niraparib no Brasil. Como o doutor Maluf comentou bem, então uma, o motivo dessa aula é a gente explicar melhor sobre os dados de Niraparib no câncer de ovário que levaram à aprovação da
1: droga no país. Em duas palavras, o que, que esse estudo ele difere do Solo 1 com em pacientes mutadas e do Paola, que incluiu todas as pacientes e combinou Laparib mais Bevacizumab versus só Bevacizumab de manutenção?
0: Essa pergunta é excelente, que a gente vê de diferença do estudo Solum, 1 que Solum 1 só incluiu as pacientes com mutação de BRCA, então esse é o um estudo muito mais amplo, aumenta a nossa população e indicação de uso de inibidor de PARP em primeira linha. O estudo Paola combinou laparib com bevacizumab versus um, um braço ativo de tratamento, o prima versus um braço de placebo né, mas diferente do Paola, em que a gente teve uma população que não houve ganho com a combinação, que foi a população de, é, proficiente em recombinação homóloga, o Prima a gente viu ganho em todas as populações, com ganho menor, obviamente, na população proficiente, mas muito mais robusto na população mutada
1: e deficiente. Grazi, como esse estudo mostrou que houve benefício de indraparib para as mutadas deficientes, de recombinação homóloga e para as proficientes, dá para falar que a gente talvez não precise, além da mutação, que é muito importante, né, por uma questão, obviamente, de aconselhamento, de seguimento das pacientes, prescindir da avaliação da deficiência de recombinação homóloga para poder us usar a inaraparibe para os pacientes.
0: Realmente, acredito que não, a gente não necessita do teste para poder indicar o niraparibe ele é para todas as pacientes indicado, né, se a gente quiser personalizar um pouco mais o tratamento, o uso do teste vai poder corroborar para saber quem realmente vai ter maior benefício e que mesmo no uso de uma toxi no advento de uma toxicidade maior eu vou insistir mais em manter o tratamento ou vou pensar em suspender caso seja proficiente.
1: E a última pergunta, paciente estadio 3, cito redução máxima essa paciente não foi incluída no estudo, mas há o risco de recorrência é enorme ainda. Você recomendaria niraparib de... Não.
0: Eu recomendaria, né, acho que é, todos os estudos de fase 3 que a gente tem corroboram que o uso de inibidor de papo e manutenção, ele traz benefício para essas pacientes, eu acho que mesmo que elas não foram incluídas no estudo, elas vão ter benefício com o uso de niraparib.
1: Muito bom. A gente então finalizou com a ótima aula da Graziela, focando nos dois estudos, no Prêmio no Nova, mas com a aprovação de Iraparibe, eu acho que essa fica uma opção, é, eu diria, mais abrangente, né? E, e é uma droga, outra vez, que representa uma opção padrão para os pacientes com mutação germinativa ou somática do BRCA, para os pacientes que tenham deficiência da de recubinação, que... De acordo com a Grazi, com a minha opinião também, já talvez não seja necessário ser solicitada, e também para as pacientes proficientes, esse é um dado inédito desse estudo em relação aos outros estudos de manutenção de inibidores da PARP de primeira linha. Grazi, muito obrigado pela tua participação.
0: Muito obrigada.